0: 世上有这样一些女子，面庞好，风韵也好，但被造化安排错了，生长在一个小职员的家庭里。她便是其中的一个。她没有陪嫁财产，没有可以指望得到的遗产，没有任何方法。可以使一个有钱有地位的男子来结识她，了解她，爱她，娶她。她只好认人把她嫁给了教育部的一个小科员。他没钱打扮，因此很朴素，但是心里非常痛苦，犹如贵族下嫁的情形。这是因为女子原就没有什么一定的阶层或种族，他们的美丽、他们的娇艳、他们的风韵，就可以作为他们的出身和门第。他们中间所以有等级之分，仅仅是靠了他们天生的聪明、审美的本能。和脑筋的灵活，这些东西就可以使百姓家的姑娘和最高贵的命妇并驾齐驱。他总觉得自己生来是为享受各种讲究豪华生活的，因而无休止地感到痛苦。住室是那样简陋。壁上毫无装饰，椅凳是那么的破旧，衣衫是那么的丑陋，他看了都非常痛苦。这些情形，如果不是他，而是他那个阶层的另一个富人的话，可能连理会都没有理会到。但给他的痛苦却很大，并且使他气愤填胸。他看了那个替他料理家务的布列塔尼省的小女人，心中便会产生许多忧伤的感慨和想入非非的幻想。他会想到四壁蒙着东方绸，青铜高脚灯。照着静悄悄的接待室，他会想到接待室里两个穿着短裤长袜的高大男仆，如何被暖气管闷人的热度催起了睡意，在宽大的靠背椅里昏然睡去。他会想到四壁蒙着古老丝绸的大客厅。上面陈设着珍贵古玩的精致家具，和那些精致小巧、香气扑鼻的内客厅，那是专为午后五点钟跟最亲密的男友娓娓轻谈的地方。那些朋友，当然都是所有的富人垂涎不已、可盼青睐、多方拉拢的知名之士。她坐在那张三天未洗桌布的圆桌旁去吃饭，对面坐着的丈夫，揭开盆盖，心满意足地表示：“啊，多么好吃的炖肉！世上哪有比这更好的东西？”每当这个时候，他便想到那些精美的筵席、发亮的银餐具和挂在四壁的壁毯。上面织着古代人物和仙境森林中的一鸟真禽。他也想到那些盛在名贵盘碟里的佳肴，他也想到一边吃着粉红色的鲈鱼或松鸡的翅膀，一边带着高深莫测的微笑，听着男友低诉绵绵情话的情境。他没有漂亮的衣服。没有珠宝首饰，总之什么也没有。而他呢，爱的却偏偏就是这些。他觉得自己生来就是为了享受这些东西的。他最希望的是能够讨男子们的喜欢，惹女人们的心羡，风流动人，到处受欢迎。他有一个有钱的女友，那是学校读书时的同学。现在呢，他再也不愿去看望她了，因为每次回来，他总感到非常痛苦，他要伤心、懊悔、绝望、痛苦的哭好几天。可是有一天晚上，他的丈夫回家的时候。手里拿着一个大信封，满脸得意之色。“拿去吧。”他说，“这是专为你预备的一样东西。”他赶忙拆开了信封，从里面抽出一张请帖，上面印着：“自定于1月18日星期一，在本部大厦举行晚会，敬请准时莅临。”此致，罗瓦塞尔先生及夫人。教育部部长乔治·朗蓬诺，暨夫人谨定。她没有像她丈夫所希望的那样欢天喜地，反而赌气把请帖往桌子上一丢，嘟囔着说：“我要这个干什么？”你替我想想。可是，我的亲爱的，我原以为你会很高兴的。你从来也不出门做客，这可是一次机会，并且是一个千载难逢的机会。我好不容易才弄到这张请帖，大家都想要，很难得到，一般是不大肯给小职员的。在那儿，你可以看见所有那些官方人士。他眼中冒着怒火，瞪着他，最后不耐烦地说：“你可叫我穿什么到那儿去呢？”这个，他却从未想到。他于是吞吞吐吐地说。你上戏园穿的那件衣服，照我看，那件好像就很不错。他说不下去了，他看见妻子已经在哭了，他又是惊奇又是慌张，两大滴眼泪从他的妻子的眼角慢慢地向嘴角流下来。他结结巴巴地问：“你？”怎么了？你怎么了？他使了一个狠劲儿，把痛苦压了下去，然后一面擦着被沾湿的脸颊，一面用一种平静的语声说：“什么事也没有。不过我既没有衣事，当然不能去赴会。有哪位同事的太太？”能比我有更好的衣衫，你就把请帖送给他吧。他感到很窘，于是说道：“玛蒂尔的。咱们来商量一下，一套过得去的衣服，一套在别的机会还可以穿的、十分简单的衣服，得用多少钱？”他想了几秒钟，心里盘算了一下钱数，同时也考虑到提出怎样一个数目才不至当场遭到这个简朴的科员拒绝，也不至把他吓得叫出来。他终于吞吞吐吐地说了：“我也说不上到底要多少钱，不过有四百法郎。”大概也就可以办下来了吧。他脸色有点发白，因为他正巧积攒下这样一笔款子，打算买一支枪，夏天好和几位朋友一道打猎作乐，星期日到南泰尔平原去打云雀。不过，他还是这样说了。好吧，我就给你四百法郎，可是你得好好想法子，做件漂漂亮亮的衣服。晚会的日子快到了，罗瓦塞尔太太却好像很伤心、很不安、很忧虑。他的衣服可是已经齐备了。有一天晚上。她的丈夫问她：“你怎么了？三天以来，你的脾气一直是这么古怪。我心烦。我既没有首饰，也没有珠宝，身上任什么也带不出来，实在是太寒碜了。我简直不想参加这次晚会了。”他说：“你可以带几朵鲜花呀。”在这个季节里，这是很漂亮的。花上十个法郎，你就可以有两三朵十分好看的玫瑰花。这个办法一点也没有把它说服。不行，在那些阔太太中间显出一副穷酸相，再没有比这更丢脸的了。她的丈夫忽然喊了起来。你可真算是糊涂，为什么不去找你的朋友弗雷斯蒂埃太太，跟他借几样首饰呢？拿你跟他的交情来说，是可以开口的。他高兴的叫了起来：“这倒真是我竟一点也没有想到。”第二天，他就到他的朋友家里，把自己的苦恼。讲给他听。弗雷斯蒂埃太太立刻走到他的带镜子的大立柜跟前，取出一个大首饰箱，拿过来打开之后，便对罗瓦塞尔太太说：“挑吧，亲爱的。”他首先看见的是几只手镯，再便是一串珍珠项链。一个威尼斯制的镶嵌珠宝的金十字架，做工极其精致。他戴了这些首饰，对着镜子里左视右视，犹豫不定，舍不得摘下来还主人。他嘴里还老是问：“你再没有别的了？”“有啊，你自己找吧，我也不知道你都喜欢什么。”忽然，他在一个黑段子的河里发现一串非常美丽的钻石项链。一种过分强烈的欲望使他的心都跳了。他拿他的时候手也直哆嗦，他把它戴在镜子上，衣服的外面，对着镜中的自己看得出了神。然后他心里十分焦急，犹豫不决地问道。你可以把他借给我吗？我只借这一样。当然可以啊！他一把搂住了他朋友的脖子，亲亲热热的吻了他一下，带着宝贝很快就跑了。晚会的日子到了，罗瓦塞尔太太非常成功。他比所有的女人都美丽，又漂亮，又妩媚，面上总带着微笑，快活的几乎发狂。所有的男子都盯着他，打听他的姓名，求人给介绍。部长办公室的人员全都要跟他合舞，部长也注意了他。他已经陶醉在欢乐之中，什么也不想，只是兴奋的发狂的跳舞。他的美丽战胜了一切，他的成功充满了光辉。所有这一些人都对自己殷勤献媚、阿谀赞扬、垂涎欲滴。富人心中认为最甜美的胜利，已完完全全握在手中。她便在这一片幸福的云中舞着。她在早晨四点钟才离开。她的丈夫从十二点起就在一间没有人的小客厅里睡着了。客厅里还躺着另外三位先生，他们的太太也正在尽情欢乐。他怕他出门受寒，把带来的衣服披在他的肩上。那是平日穿的家常衣服，那一种寒碜气和漂亮的武装是非常不相称的。他马上感觉到这一点，为了不叫旁边的那些裹在豪华皮衣里的太太们注意，他就急着想要跑出大门。罗瓦塞尔还拉住他不让走。你等一等啊，到外面你要着凉的。我去叫一辆马车吧。不过，他并不听他这一套话，很快的走下了楼梯。等他们到了街上，那里并没有出租马车，他们于是就找起来，远远看见马车走过。就会追着向车夫大喊大叫。他们向塞纳河一直走下去，浑身哆嗦，非常失望。最后，在河边找到了一辆夜里做生意的旧马车。这种马车在巴黎只有在天黑了以后才看得见。他们是那么寒碜，白天出来。好像会害羞的。这辆车一直把他们送到殉道者街，他们的家门口。他们凄凄凉凉的爬上楼，回到了自己的家里。在他说来，一切已经结束。他呢？他想到的是，十点钟就该到部里去办公。她褪下了披在肩上的衣服，那是对着大镜子褪的，为的是再一次看看笼罩在光荣中的自己。但是她忽然大叫一声，原来镜子上的项链不见了。她的丈夫这时衣裳已经脱了一半，便问道：“你怎么了？”她已经吓得发了慌。转身对丈夫说：“我，我，我，我把弗雷斯蒂埃太太的项链丢了。”她惊慌失措地站起来：“什么？怎么？这怎么可能？”他们于是，在裙子的褶层里、大厂的褶层里、衣袋里，到处都寻找一遍，哪儿也找不到。他问：“你确实记得在离开舞会的时候还带着它吗？”“是啊，在部里的前厅里我还摸过它呢。不过，如果是在街上失落的话，掉下来的时候我们总该听见声响啊。大概是掉在车里了。对，这很可能。你记下车子的号头了吗？”没有，你呢？你也没有注意号头。没有。他们你看我，我看你，十分狼狈的看着。最后，罗马塞尔重新穿好了衣服。他说：“我先把我们刚才步行的那一段路再去走一遍。”看看是不是能够找到。说完，他就走了。他呢，连上床去睡的气力都没有了，就这么穿着傅晚会的新装，倒在一张椅子上，既不生火，也不想什么。七点钟，丈夫回来了，他什么也没有找到。他随即又到警察厅和各报馆，请他们代为悬赏寻找。他又到出租小马车的各车行，总之，凡是有一点希望的地方，他都去了。他呢，整天的等候着，面对这个可怕的灾难，他一直处在又惊又怕的状态中。罗瓦塞尔傍晚才回来，脸也消瘦了，发青了，什么结果也没有。他说：“只好给你的那个朋友写封信，告诉他你把项链的搭扣弄断了，现在正找人修理，这样我们就可以有应付的时间了。”他说：“他写。”把信写了出来。过了一个星期，他们已是任何希望都没有了。罗瓦塞尔一下子老了五岁，他说：“只好想办法买一串陪他了。”第二天，他们拿了装项链的盒子，按照盒里面印着的字号，到了那家珠宝店。珠宝商查了查账，说：“太太，这串项链不是在我这儿买的，只有盒子是在我这儿配的。”他们于是一家一家的跑起珠宝店来，凭着记忆要找一串和那一串一事无二的项链。两个人连愁带急，眼看要病倒了。在王宫附近一家店里，他们找到了一串钻石的项链，看来跟他们寻找的完全一样。这件首饰原值四万法郎，但如果他们要的话，店里可以减价，三万六可以脱手。他们要求店主三天之内先不要卖它，他们并且谈妥条件，如果在二月底以前。找着了那个原物，这一串项链便以三万四千法郎作价，由店主收回。罗瓦塞尔手边有他父亲遗留给他的一万八千法郎，其余的便需借了。他于是借起钱来，跟这个人借一千法郎，跟那个人借五百。这儿借五个路易，那儿借三个。他签了不少借约，应承了不少足以败家的条件，而且和高利贷以及种种放贷图利的人打交道。他葬送了他整个下半辈子的生活，不管能否偿还，他就冒险乱签借据。他既害怕未来的忧患。又怕即将压在身上的极端贫困，也怕各种物质缺乏和各种精神痛苦的远景。他就这样满心怀着恐惧，把三万六千法郎放到那个商人的柜台上，取来了那串新的项链。等罗瓦塞尔太太把首饰给弗雷斯蒂埃太太送回去时，这位太太神气很不痛快地对他说：“你应该早点还我呀，因为我也许要带呢。”他并没有打开盒子来看。他的朋友担心害怕的就是他当面打开，因为如果他发现了掉包，他会怎么想呢？会怎么说呢？难道不会把他当作窃盗吗？罗瓦塞尔太太尝到了穷人的那种可怕生活。好在她早已一下子英勇地拿定了主意。这笔骇人听闻的债务是必须清偿的，因此他一定要把它还清。他们辞退了女仆，搬了家，租了一间紧挨屋顶的顶楼。家庭里的笨重活，厨房里的腻人工作，他都尝到了个中的滋味。碗碟锅盆都得自己洗刷，在油腻的盆上和锅底儿上，他磨坏了他那玫瑰色的手指甲。脏衣服、衬衫、抹布也都得自己洗了，晾在一根绳上。每天早上，他必须把垃圾搬到街上，并且把水提到楼上。每上一层楼，都要停一停，喘喘气。他穿的和一个平常老百姓的女人一样，手里挎着篮子，上水果店，上杂货店，上猪肉店，对价钱是百般争论，一个铜子儿一个铜子儿的。保护他那一点可怜的钱，这就难免挨骂。每月都要还几笔债，有一些则要续期，延长偿还的期限。丈夫傍晚的时候替一个商人去誊写账目，夜里常常替别人抄写，抄一页挣五个铜子这样的生活过了十年。十年之后，他们把债务全部还清，确实全部还清了。不但高利贷的利息，就是利滚利的利息也还清了。罗瓦塞尔太太现在看上去是老。她变成了穷苦家庭里的敢做敢当的妇人，又坚强又粗暴，头发从不梳光，裙子歪系着，两手通红，高嗓门说话，大盆水洗地板。不过有几次，当她丈夫还在办公室办公的时候，她一坐到窗前，总还不免想起当年那一次晚会。在那次舞会上，她曾经是那么美丽，那么受人欢迎。如果她没有丢失那串项链，谁知道？谁知道？生活够多么古怪，多么变化莫测！只需微不足道的一点小事，就能把你断送，或者把你拯救出来。且说有一个星期天。他上大街去散步，劳累了一个星期，他要消遣一下。正在此时，他忽然看见一个妇人带着孩子在散步。这个妇人原来就是弗雷斯蒂埃太太，还是那么年轻，那么美丽，那么动人。罗瓦塞尔太太感到非常激动，去跟他说话吗？当然要去。既然债务都已经还清了，他可以把一切都告诉他，为什么不可以呢？他于是走了过去。你好，让娜。对方一点儿也认不出他来了，被这个民间女人这样亲密的一叫，觉得很诧异，便吞吞吐吐的说。可是太太，我不知道，你大概是认错人了吧？没有，我是马蒂尔的罗瓦塞尔。他的朋友喊了起来：“哎呦，是我的可怜的马蒂尔的呀！你可变了样了。”是的，自从那一次跟你见面之后，我过的日子可艰难了，不知遇见了多少危机、穷困。而这一切都是因为你，因为我，那是怎么回事啊？你还记得你借给我赴布里晚会去的那串钻石项链吗？是啊，那又怎么样呢？那又怎么样？我把它丢了，那怎么会呢？你不是给我送回来了吗？我给你送回去的是跟原物一事无二的另外一串。这笔钱我们整整还了十年，你知道，对我们来说这可不是容易的事。我们是任什么也没有的。现在总算还完了，我太高兴了。弗雷斯蒂埃太太站住不走了。你刚才说。你曾买了一串钻石项链陪我那一串吗？是的，你没有发觉这一点吧？是不是？两串原是完全一样的。说完，他脸上显出了微笑，因为他感到一种足以自豪的天真的快乐。弗雷斯蒂埃太太非常激动，抓住了他的两只手，“哎呦！”我的可怜的玛蒂尔德，我那串是假的呀，顶多也就值上五百法郎。